0: Cześć, tu Glimsian. Słuchasz właśnie Rurek z Kremem, czyli podcastu o dobrostanie moim, twoim i całego świata. Z czułością przyjrzymy się wyzwaniom współczesności i sposobom na mądre dbanie o siebie. A wszystko to ze szczyptą ajurwedy. Zapraszam. Wielkie, wielkie dzień dobry. Dzisiaj przed nami temat bardzo przyjemny, bardzo pragmatyczny i być może tylko odrobinę kontrowersyjny ale jestem przekonana, że bardzo dużo ten odcinek oszczędzi Ci rozczarowań i wysiłku i takiej być może nawet goryczy albo zawodu więc bardzo serdecznie zapraszam Cię do wysłuchania Będziemy mówić dzisiaj o wymarzonym życiu troszeczkę o manifestowaniu i o obfitości, ale w zupełnie inny sposób niż myślisz Jeśli mnie znasz, wiesz, że u mnie nawet treści zahaczające o ezoteryczne mambo-dżambo albo o duchowość muszą być mocno uziemione, żeby mogły być blimsien A inaczej mój mózg oponuje, ja jestem osobą, która jest jednak dosyć mocno stojąca na ziemi i bardzo sobie to cenię, właśnie dlatego, że jest mi to w stanie oszczędzić mm, wielu problemów i nie wylądować w krzakach. Dobra, więc może, może jeśli słuchasz mnie, albo jesteś odbiorczynią moich treści, to trafiasz też na treści związane z obfitością. Zobacz w ogóle, jak te mody się zmieniają. Kiedyś to było prawo przyciągania. I wszyscy uczyli, jak robić vision board, czy tam mapy marzeń, i jak sobie manifestować swoje wymarzone życie. A teraz to przyjęło taką maskę um, żeńskiej energii, boginiczności i życia w obfitości: materializowania obfitości, zmieniania kodów energetycznych, takiej ezoterycznej pracy, pracy z afirmacjami, które, by the way, nie działają i różnego innego rodzaju pracy na poziomie subtelnym po to, aby osiągnąć bogactwo, albo dobrobyt, albo obfitość nie ma w tym nic złego ja sama korzystałam z takich kursów płatnych I też jestem czasami odbiorczynią takich treści bezpłatnych Mam wrażenie, że moda na to jest tak duża, że one po prostu atakują i wyskakują nawet z lodówki Więc czy chcesz, czy nie, pewnie się z nimi kiedyś zetknęłaś Jestem też bardzo ciekawa, czy robiłaś kiedyś te wszystkie rzeczy To afirmowanie, to robienie właśnie tych map marzeń o tym, dlaczego afirmacje nie działają to jest w ogóle temat na inny podcast jeśli to Cię interesuje, to daj mi znać wiesz jak mi znaleźć (głosy) możesz to napisać na insta, na maila możesz też napisać mi odpowiedź na temat tego odcinka w formie takiego komentarza ja jestem na to bardzo otwarta możesz to zrobić na spotify i to zawsze mi pomaga Paść na pomysł, co mogę nagrać następnym razem, żeby to było dla Ciebie użyteczne i ciekawe, a nie interesowało tylko mnie. Dobra, no więc mamy ten coaching obfitości i ja się z tego nie śmieję. Co prawda uważam, że czasami ta obfitość dotyczy tylko samych coachów, a w tym sensie, że na tym się świetnie zarabia. I przestrzegam Cię też przed tym, bo mam nie chcę powiedzieć wrażenie znam niektóre osoby, które mówią o obfitości i wiem jak wygląda ich życie materialne i wiem, że jest dalekie od tego na co kreują się w internecie więc łatwo jest zaufać komuś kiedy tak naprawdę realnie ciężko jest sprawdzić czy ta osoba już żyje w tej obfitości, którą próbuje nauczyć się manifestować czy jeszcze nie No, ale to też jest temat na inny podcast o tym jak wybierać sobie Mistrzów, nauczycieli i guru Też możesz dać mi znać, czy to w ogóle jest ciekawy temat Ale ja chcę teraz powiedzieć o takim bardzo podstawowym ćwiczeniu Które towarzyszy tym treściom dookoła obfitości, Dookoła manifestowania wymarzonego życia O którym kołczki i mentorki bardzo często mówią Zastanawiam się teraz, czy ja też o nim kiedyś mówiłam W kontekście bardziej zdrowotnym nie mogę sobie teraz przypomnieć, ale w tym ćwiczeniu nie ma nic, yy, nic złego. To ćwiczenie yy, polega na tym, żebyś sobie wyobraziła, po co ci, znaczy, co już będzie, jak osiągniesz X? Czyli w moim przypadku to raczej by było zdrowie, spokój, dobrostan, taki yy, body and mind, ale w przypadku kołczek obfitości, no to tak naprawdę sprowadza się to do prostego pytania. Ej, stara, co jak już będziesz w końcu bogata? Jak ta obfitość będzie przejawiać się w Twoim życiu? Jak Ty chcesz się poczuć? Jak to Twoje wymarzone życie będzie wyglądało? Tego dotyczą vision boardy, tego dotyczą nasze tablice na Pinterestie. No bo nikt albo prawie nikt nie chce mieć pieniędzy dla samych pieniędzy żeby ten upajający zapach mamony nam towarzyszył ale teraz to właściwie są impulsy, elektroniczne impulsy na stronach bankowych więc e, nawet nie ma tego zmysłowego elementu pieniądza e, więc prawie nigdy nie chodzi o same pieniądze, które są dosyć abstrakcyjnym konstruktem e, tylko chodzi o to co za nimi stoi, co my chcemy z nimi zrobić i te odpowiedzi mogą być co naturalne, bardzo różne. I jeżeli ktoś zatrzymał się na etapie chce być bogaty, zajebiście bogaty, obrzydliwie bogaty, bo chcę już, bo to po prostu będę wtedy gość, no to ja mu serdecznie współczuję kropka, ale zazwyczaj tam coś jest za tym pytaniem więcej i ja się cieszę, że to pytanie pada bardzo się cieszę, że w tych kursach że w tych treściach ono pada że sobie próbujemy wyobrazić, zwizualizować tę obfitość jaka ona miałaby być dla nas czym dla mnie jest luksus jak ja chcę żyć jeżeli sobie wyobrażam tą najlepszą wersję siebie ten swój taki najbardziej jakby mam teraz potencjał i wyobrażam sobie, że on jest w mojej w najlepiej zrealizowanej formie, albo przynajmniej, że potrafię go realizować lepiej niż w tym momencie to robię. Super. No i co to jest ta obfitość? Jak ona wygląda w moim życiu? Jak się przejawia? Myślę też, że mężczyźni i kobiety odpowiadają na to pytanie trochę inaczej. Hmm i u nas jest dużo, z tego co zauważyłam mówię o tym doświadczeniu właśnie uczestniczenia w takich kursach no to tam są grupy, tam są kursantki, tam są inne kobiety nigdy nie byłam na takiej grupie, gdzie byliby mężczyźni i one bardzo często i ja też się do tego przychylam, to też jest moje zdanie więc my bardzo często mówimy jak będę miała pieniądze to bardzo chętnie będę je wydawała w lepszych miejscach to znaczy w mniejszych firmach u lokalnych rolników, u bardziej etycznych firm, u takich po prostu mniejszych, gdzie jest ten kontakt człowieka z człowiekiem, gdzie ja mogę zaufać, bo ktoś to firmuje twarzą, bo to nie jest wielka korporacja. Jak będę bogata albo będę żyć w obfitości, wybierz sobie, co do ciebie bardziej przemawia, to będę wreszcie chodzić do kosmetyczki albo zapiszę się w końcu na angielski, bo potrzebuję go podszlifować. To nie są moje przykłady. Wzmyślam teraz. Albo będę sobie pozwalała na masaż raz w miesiącu. To był mój przykład. To było świetne. I to był przywilej. Albo kupię sobie lepsze coś tam, żeby lepiej robić swoją pracę. Albo moje mieszkanie będzie bardziej intencjonalnie stworzone, to znaczy nie będę mieć w nim takich mebli, rzeczy, sprzętów, jakie muszę mieć, bo mnie na nie aktualnie stać, tylko takie naprawdę, jakie chciałabym mieć. Każdy element mojej codzienności będzie mnie cieszył. Będę częściej jeździć na wakacje. Będę miała więcej momentu, żeby odpoczywać. Takiego, że nie tam cztery tygodnie w roku, tylko będę więcej odpoczywać. Jak będę bogata, to nie będę się tak stresować, bo będę mieć poduszkę finansową. Bezpieczeństwa. Będę robić prezenty moim bliskim. Zadbam w końcu o zdrowie nie wiem, mojego męża. Wyślę dzieci do szkoły prywatnej. Ja zadaję to pytanie tobie. Co dla ciebie znaczy życie w luksusie? Czym dla ciebie jest obfitość? Jak wyobrażasz sobie, że zarabiasz pieniądze w kwocie XYZ, bo może dla Ciebie to być. 10 tysięcy, może 7 tysięcy co miesiąc, może 15, a może 55. Nie wiem tego, ale Ty to wiesz i jaka jest Twoja odpowiedź? Czy to jest odpowiedź, będę mieć zawsze świeże kwiaty w wazonie, czy to jest odpowiedź, będę spać w jedwabnej pościeli, czy będę chodzić do luksusowych restauracji, albo pojadę sobie do pięknego hotelu. Każdy ma inne potrzeby inne wymagania, o na przykład kupię sobie kampera to by było takie w moim stylu <głosy> ja tak, A, luksusowe restauracje niekoniecznie, o kamper pojawił się teraz w mojej głowie no i super i zazwyczaj te ćwiczenia coachingowe właśnie na tym ćwiczeniu poprzestają i kolejne etapy to jest jak sobie to bogactwo, tę obfitość zamanifestować, ale żeby w ogóle ruszyć i się energetycznie nastawić na to jak no to najpierw chcesz trochę wiedzieć Po co? Po co ja tam w ogóle mam być? Po co ja mam mieć te pieniądze? Co mi to zrobi w życiu? Często przy pracy na temat obfitości z kobietami to pytanie jest też zadawane po to, żeby udowodnić tym kobietom, że one chcą wydawać te pieniądze w taki sposób, który nie jest paskudny bo my bardzo się pieniędzy w Polsce boimy, bo jak bogaty to kradnie bo zarabia i soduwa mu odwala i jest po prostu cała masa przekonań dotyczących tego, jak bardzo źle jest mieć pieniądze. Um, więc y, my, kobiety, potrzebujemy tym bardziej sobie dać prawo do tego i zobaczyć kurczę. chcę wydawać na swoją rodzinę, na to, co jedzą, na swoje zwierzęta, chcę wpłacać pieniądze na fundację, chcę wydać kurczę na masaż u, u po prostu osoby, która mieszka w tym samym mieście, która kupi za te pieniądze, nie wiem, chleb albo kredki dla swojego dziecka. chcę wydawać pieniądze, które będą również wspierały i zasilały życie innych i to sprawia, że okej, czyli ja już się rozkakaszam w tej wizji już wiem, jakie to moje życie będzie super, to wymarzone z drugiej strony wiem, że prawdopodobnie nie muszę być badgajem w tej historii, żeby... Móc sobie na to pozwolić, no bo faktycznie moje, jestem fajną osobą i moje pieniądze, sposób w jaki je wydaję, będą zasilały te fajne rzeczy. I jakby pieniądze są trochę taką soczewką, która skupia bardzo mocno, jakby wiązkę światła prosto na nas. I jeżeli jesteśmy, mamy dobrze poustawione wartości, to duże pieniądze nie sprawią, że będziemy nagle złymi osobami. Jeżeli jesteśmy osobami o takiej sobie moralności, no to jasne, duże pieniądze mogą sprawić, że to też będzie jeszcze bardziej wyraźne, bardziej uwypuklone, po prostu zgriluje nas to, mówiąc krótko. No i po to się robi to ćwiczenie. To, co jest moim zarzutem, a czego nigdy nie widziałam w żadnym kontencie o obfitości Znaczy to nie jest zarzut, bo to nie jest też tak że ja teraz chcę się komuś wtrącać w program i układać jak ja bym to zrobiła ja nie robię kursów o obfitości nie znam się na tym um, ja się tym interesuję na swój własny użytek plus dlatego aby przepracować co w dużej mierze już mi się udało swoje różne negatywne przekonania bo jako kobieta rocznik 8-7 urodzona w Polsce no po prostu je mam i uważam, że one były bardzo hamujące plus ja bardzo długo pracowałam na etacie i na tym etacie się stałam bardzo grzeczna i mentalność etatowa bardzo przeszkadza w momencie, w którym masz prowadzić swoją firmę właściwie wszystko co dotyczy bycia na etacie jest super trudne kiedy przełożysz to na działalność gospodarczą to nie działa A więc czego oni nie mówią, bo już powiedziałam, co kołczki mówią, a teraz czego kołczki i kołcze od obfitości nie mówią. Bardzo mało osób zwraca uwagę na to, czy przystawiasz drabinę do tej ściany, do której trzeba. Tak. I dla mnie ten podcast jest nie tyle o obfitości, co o wymarzonym życiu, zgodnie z tym tytułem. I to oznacza, że nie chodzi tylko o pieniądze, tylko właśnie o to, co my byśmy chciały. Jak nasza dusza chce się zrealizować na ziemskim planie, w tym wcieleniu po prostu. Jaka jest nasza darma. I myślę, że bardzo często żyjemy fantazjami. I jakby te programy, te mentorki i ci coaches kierują nas w stronę wyobrażania sobie, jak ja realizuję to swoje wyższe ja, w jaki sposób realizuję misję mojej duszy, ale nie do końca mówią sprawdzam. A ja dzisiaj chcę z Tobą, żebyśmy sprawdziły. Żebyśmy sprawdziły. Bo jest to bardzo frustrujące, kiedy sobie na wyobrażasz, jak wspaniale będzie XYZ, a potem udaje Ci się to XYZ osiągnąć, zdobyć... ale to nie daje Ci tego, czego Ty po tym oczekiwałaś, czego sobie po tym obiecywałaś właśnie dlatego, że jest tam o kilka pytań w tym procesie za mało um, jaki by to mógł być przykład? Hmm, na przykład pracuję w korporacji i jestem dobra w swojej pracy, ale pracuję w niej już nie wiem 10 lat i jestem wypalona i przychodzę i zarabiam tam na życie Ale czuję, że moja dusza wierzga nogami, że to nie jest dla mnie. Interesuje mnie duchowość i samorozwój, i chciałabym czegoś więcej dla siebie. I uważam, że obfitością będzie na przykład uczenie innych jogi, bo ja jeżdżę na jogiczne wyjazdy, chodzę do szkoły jogi. Yoga zmieniła moje życie. Znowu zmyślam podstaw sobie co chcesz. Może to być o nie chcę pracować w korpo, chcę się zajmować ajurwedą albo pisaniem, albo cokolwiek. Uczyć dzieci pływać na basenie. I mm, super, i masz bardzo dużo wyobrażeń związanych z tym, co ci to da. Jak to będzie? Tylko pytanie jest takie, czy te wyobrażenia tak naprawdę miałaś kiedykolwiek szansę skonfrontować z rzeczywistością? Ja myślę, że te wyobrażenia mogą dotyczyć naprawdę bardzo wielu rzeczy: obszaru zawodowego, tego, jak chcemy spędzać wolny czas, tego, jak to jest być żoną, mężem, mieć dzieci, yy, mieszkać, nie wiem, w Warszawie, albo w Beskidach, yy, albo prowadzić agroturystykę, albo mieć własną pracownię ceramiczną, yy, albo wyemigrować. Że bardzo często mamy jakieś swoje, no tak, no bo nasza dusza ma jakieś chce, więc my mamy wyobrażenie, dlaczego ona tego chce, i czasami myli nam się, takie mam wrażenie, to marzenie z tym, co się pod nim kryje. Z pytaniem, jak ja chcę się czuć. Nie wiem, czy to ma dla ciebie sens w związku z czym możemy bardzo mocno napierać i wkładać w to bardzo dużo siły i się edukować i naprawdę kijem zawracać Wisłę i zmieniać swoje życie i to może bardzo wiele zasobów nas kosztować bardzo dużo odwagi czasami miesięcy, czasami lat o, to może być też na przykład jak schudnę to albo jak moje ciało będzie wyglądało coś tam to albo jak skończę terapię to to naprawdę, to może być dowolny przykład i teraz żebyś mogła, oczywiście nie wszystkie rzeczy będziesz mogła sprawdzić, bo nie możesz sprawdzić już teraz, jaki będziesz miała poziom świadomości pod terapii albo jakimś rodzaju pracy ze sobą ale wiele rzeczy możesz sprawdzić Więc to by było wypisanie sobie, nawet zrobienie tego ćwiczenia. Wyobrażam swoje wymarzone życie, robię tą tablicę na Pinterestie. robię tę mapę marzeń albo po prostu wypisuję. Jak wyobrażam sobie taką wymarzoną wersję siebie, która realizuje swój potencjał, to co ja widzę. I teraz, jak już stworzysz tę tablicę, taką listę tego, co ja z tą obfitością robię, co ta moja lepsza ja, moje to wyższe ja robi, jak wygląda jego życie. Jak wygląda moje ciało, jak ja się czuję, jak wygląda mój dzień, na co ja wydaję pieniądze, gdzie ja przybywam, z kim ja przybywam, i tak dalej, i tak dalej. Wierzę, że wiesz, jak to zrobić, to potem starasz się wypisać sobie pięć na przykład. Pięć rzeczy z tej listy, które możesz wypróbować w skali mikro. I te rzeczy to na przykład. Uh, słuchaj, jeżeli marzysz o kamperze, no to zapraszam, można kampera wypożyczyć I to jest pojechanie kamperem gdzieś um, Jeśli to jest na przykład um, mieć swoją szkołę jogi, takie marzenie No to może jednak zrobić kurs nauczycielski i regularnie zatrudnić się w jakiejś szkole O, jak zobaczysz co się dzieje w szkołach jogi, to może Ci od razu przejdzie bo na przykład zobaczysz, ile, jak trudno to spiąć finansowo, ile to kosztuje logistyki i tych wszystkich rzeczy, które być może robiłaś w tej korporacji, albo nie robiłaś, bo tam był dział księgowy i ktoś inny to ogarniał, a teraz to wszystko robisz Ty. I że tak naprawdę bardzo często, jak masz swoją szkołę jogi, to już nawet nie masz czasu uczyć, albo jak jesteś nauczycielką i uczysz, to masz bardzo mało czasu na praktykę własną. Jak masujesz, to masz mało czasu na przykład na to, żeby ktoś masował Ciebie. Albo e, jedziesz vanem to było, to było śmieszne. Kiedyś byliśmy na takim, e, jakiś takich targach e, kamperów m, z naszym znajomym. Ja, moją ukochany i nasz znajomy. I my się tak strasznie jaraliśmy tymi wszystkimi namiotami dachowymi i tak dalej. A on mówi: Jezus, jaki to jest koszmar. Nie wyobrażam sobie takiej podróży. Pytam, Dla, ale dlaczego? A on mówi: No, wszystko to, co nie działa w domu, Masz jeszcze na wakacjach zamknięte na jeszcze mniejszym metrażu z tymi samymi osobami. To jest pojebane, że ludzie chcą wydawać na to pieniądze. Mówi, wyobrażacie sobie to kłócenie się o to, kto siedzi za długo w łazience, albo kto teraz wyrzuci śmieci, ale te śmieci w kamperze w Chorwacji czy innych Hiszpanii śmierdzą po prostu po połowie dnia? To ja mam tego w domu tyle, że dzięki, że cześć, że ja jak jadę, to ja chcę wypocząć, chcę, żeby wokół mnie robili, ja już nie chcę robić żadnej tej rzeczy, którą robię w domu. I to jest super. To było super, że on w ogóle to złapał, zanim na przykład kupił sobie takiego kampera, bo naoglądał się na Instagramie i stwierdził, nie no, świetny pomysł, my mamy przetestowane spanie w aucie na dobę, dwie doby. Jakby sprawdziliśmy to, jak to wygląda. I raczej nie zainwestujemy w kampera ale mamy to możliwość spania właśnie w aucie i korzystamy z niej i nas to bawi, my to lubimy, mamy to sprawdzone, ale niskim kosztem, sprawdziliśmy to 100 km od Warszawy albo jednąc nad świder na prywatną działkę i wiemy z czym to się je, wiemy, że może być niewygodnie, wiemy, że jak wpadną komary do auta i nie zdołasz ich wyprosić, to masz przewaloną noc, Wiemy, że nie ma w tym nic glamour, że trzeba mieć trochę duszy, może nie tyle survivalowca, ale to nie jest taka najprostsza i najbardziej komfortowa rzecz na świecie To może dziwnie pachnieć, coś może zawilgotnieć, jak jest pogoda kijowa, to to jest fatalne I jakby gdybyśmy mieli teraz zdecydować, czy chcemy mieć kampera, no to przynajmniej wiedzielibyśmy czego chcemy i z czym to się je i to jest super ważne i myślę, że tak samo jest co ja tam wymieniałam wymieniłam szkołę jogi, wymieniłam kampera miałam tam jakiś jeden jeszcze dobry przykład i teraz już o nim zapomniałam ponieważ moja głowa jest bardzo wata ale istotą tego co mówię jest to żebyś urealniała swoje marzenia z tej dream listy już wiem chciałam Ci podać bardzo prawdziwy przykład mój ja na przykład nie lubię bardzo luksusowych miejsc y, takich z gatunku biały obróz i w ogóle jesteśmy na nadziani hajsem, bo one mnie krępują i to jest takie z kijem w dupie I ja bardzo nie lubię tego klimatu, w ogóle mi to nie robi tak, że się czuję luksusowo rozpięta i rozpieszczona, tylko się czuję spięta <gryw> więc nie cierpię takich sytuacji ale y, miałam takie poczucie, że gdybym y, mogła sobie na to pozwolić to bym wydawała na eko-jedzenie. Niedaleko mojej pracy jest taki ekoryneczek. Taki, taki eko nie wiem, jak to nazwać. No, no, taka taka ekohala targowa. I ceny tam są zaporowe dla mnie. I jak tam chodzę, no to czasami kupię jeden produkt, coś tam, ale mogę zamówić to samo przez internet taniej, no ale to oczywiście idzie dłużej. I po prostu czułam, że chciałabym mieć możliwość kupować wszystko ekologiczne, najlepszej jakości, jakiś tam, no nie wiem, nabiał, po prostu bardzo lokalny, a nie że jakiś niby organik albo eko w Lidlu, tylko po prostu móc, móc wiedzieć, co to jest za dostawca, że. Tak, że ja kocham gotować to by była część mojego życia i chciałabym, żeby to było moim doświadczeniem no i wtedy właśnie wymyśliłam sobie taką nazwę roboczą na to urealnianie, uziemianie tych swoich marzeń i nazwałam ją Dni Eat Girl i to jest głupie, nie wiem dlaczego tak to nazwałam ale to było na własną potrzebę napisałam to kiedyś na stories i potem regularnie, bardzo często jestem o to pytana o co w tym chodzi, co to znaczy i jak to zrobić Eat Girls to są po prostu Ikony stylu, które jak coś mają, jak na coś wskażą Takie w sumie pra-pra-influencerki tak? Ona pokazała się z taką torebką i teraz ta torebka jest modna Zanim były modne, znaczy zanim w ogóle istniały media społecznościowe I ja po prostu chciałam być tą taką It girl dla siebie I chciałam, to, ta nazwa po prostu pojawiła się w mojej głowie Ale ona nie ma za dużo sensu natomiast ja właśnie chciałam mieć takie dni, kiedy żyję taką lepszą wersją siebie, która jest oczko albo trzy wyżej no i to było mega zaskoczenie dlatego, że okazało się, że bardzo wiele rzeczy, które ja sobie umieszczam na tych mapach marzeń o które ja się staram, zupełnie mi nie robią nie robią mi, irytują mnie Czuję się po tym wcale nie fajnie, na przykład, albo bez zmiany, nie, nie czuję żadnej większej różnicy. Um, I wierzę w to, że ok, może nie mogę pojechać na próbę na bali, ale jeżeli na przykład chcę spędzić miesiąc, tydzień, cokolwiek, w luksusowym hotelu, to mogę wybrać sobie bardzo luksusową restaurację, na przykład albo bardzo luksusowe spa w hotelu w miejscu, gdzie mieszkam, czy w najbliższym wolnym miejscu, czy nawet zrobić sobie, nie wiem, krótkiego tripa do Londynu, bo to jest bardziej osiągalne finansowo, prawda? Dalej to może kosztować kosmiczne pieniądze, oczywiście, ja się zgadzam, ale możesz odłożyć te pieniądze, być może, może możesz to zrobić, w... to możesz skalować, to nie jest tak, że to musi być od razu Londyn albo Kopenhaga, może możesz to właśnie zrobić, nie wiem, kurczę, w Warszawie, Poznaniu, Albo w Katowicach. Chodzi tylko o to, żeby sprawdzić, czy ten styl życia jest na pewno taki, jak tobie się wydaje. Czy on ci da to, czego ty po nim oczekujesz. W moim przypadku poszłam na ten ryneczek, gdzie zawsze kupowałam trzy produkty na krzyż, i miałam taki dzień, powiedziałam sobie: dzisiaj kupuję tu wszystko, na co mam ochotę i nie patrzę ani razu na cenę jak mi Pan powie, że te trzy plasełki Sara kosztują dwie stówy, to ja po prostu płacę i nie dlatego, że mi będzie wstyd, żeby się wycofać tylko ja chcę poczuć jak to jest w ogóle nie musieć się martwić ile to kosztuje i móc to wybrać bo mam wolę, aby to wybrać i zrobiłam takie zakupy one nie były to nie, to nie były zakupy za nie wiem, 500 złotych bo nie było tych potrzeb, jak się okazało, wcale tak dużo. Jak się okazało, że mogę kupić co chcę, to nagle potrzebowałam pięciu rzeczy na krzyż. Te rzeczy nie były wcale smaczniejsze niż inne rzeczy, które jem. Co więcej, sprzedawcy byli zajebiście niemili i nadęci. Naprawdę. Ja sobie to zawsze wyobrażałam, że ja tam przychodzę z koszyczkiem i wszyscy są mili i się znają i oni mi doradzają. A pan na moje pytania, pan od nabiału na przykład, traktował mnie jak, nie wiem, jak coś okropnego, co mu się przylepiło do buta, no ale pani wie, że my to sprzedajemy, nie wiem, tam na przykład właśnie w całym opakowaniu, że nie może pani chcieć mniej. Albo, no nie wiem, to było jakieś takie, ja nie lubię takiego traktowania, uważam, że, typie, jesteś tylko sprzedawcą sera, uspokój się. W tym sensie, że ja cenię pracę każdej osoby. I uważam, że osoby, które pieką chleb są ważne, osoby, które sprzedają, warzywniaków są ważne, osoby, które wywożą śmieci są zajebiście ważne. Ale jeśli koleś, no po prostu ma dupę wyżej niż głowę, dlatego że sprzedaje drogi ser, to jest śmieszne. To w ogóle nie jest vibe, który ja chciałam czuć w tym miejscu. Ja chciałam czuć, że to jest przyjazne miejsce, że daje swoje pieniądze fajnym osobom, że łańcuch pośredników jest krótki, więc jest super friendly. I wyobrażałam sobie to po prostu zupełnie, zupełnie inaczej niż to w rzeczywistości miało miejsce. I wtedy pomyślałam sobie, nie to, nie, to w ogóle to nie jest to. I tak bardzo się ucieszyłam, że sprawdziłam te oczekiwania i kosztowało mnie to trzystówki a nie tyrałam na to latami, żeby sobie wreszcie sobie na to będę mogła pozwolić z myślą, że nie będę próbować, dopóki to nie będzie mój taki trwały styl życia czyli nie, nie ma sensu tam wpadać i właśnie zrobić takiego sobie dnia wpadnę tam tylko po te dwie rzeczy, których nie ma nigdzie indziej albo które bardzo potrzebuję teraz i tyle bardzo jestem sobie wdzięczna za to, że spróbowałam I wiele takich rzeczy próbuję. Próbuję kiedyś sobie kupiłam luksusową torebkę. Znaczy luksusową torebkę. Torebkę nie wydawałabym takich pieniędzy na ubrania czy dodatki. Ale chciałam, miałam też wtedy taką pracę, która wymagała uczestniczenia w bardzo poważnych konferencjach, gdzie byli bardzo poważni ludzie z bardzo poważnej branży architektonicznej i wszyscy byli ubrani na czarno <głos> i wyglądali bardzo poważnie i ja wiedziałam, że nie mogę tam przyjść po prostu ubrana w swoje sukieneczki z pool and bara. znaczy może mogę, ale nie chcę że potrzebuję pewnego rodzaju uniformu pracowałam też wtedy pisałam treści z dużymi dosyć firmami czy korporacjami nawet i po prostu chciałam mieć taki swój mundurek, który nie, nie będzie wyglądał jakby gówniara z liceum Powiedziałam gówniara, bo pomyślałam gówniara z paletką od razu o iść świątek Że taka osoba przychodzi i w ogóle można ją od razu zlekceważyć I ta torebka, cóż mogę powiedzieć, nie jest moją ulubioną torebką Nawet przez długi czas zastanawiałam się, czy jej nie sprzedać jest takiej firmy lepszej niż gorszej. Ja wiem też, że mogłabym stać by mnie było na jakąś mega, super wypasioną vintage torebkę, wspaniałego domu mody, i wiem totalnie, że tego nie potrzebuję, że to nie jest coś dla mnie, że ja tego nie chcę, bo mogłam tego doświadczyć na mniejszą skalę. Plus mogłam się przymierzyć na przykład do takiej torebki u mojej przyjaciółki, dla której, dla odmiany, to było spełnienie marzenia i bardzo mi to cieszyło. No mnie by nie ucieszyło i super, bo ona ma to, do czego dążyła i co chciała dla siebie, a ja nie muszę za tym gonić, bo mi się wydaje, że tego chcę, bo wiem, że po prostu nie sprawi mi to radości, że ja wolę wynosić te śmieci w kamperze na przykład i spać w zatekłym śpiworze, co jest raczej nie jest marzeniem wielu osób, niektórych tak i to jest właśnie super, ta samoświadomość. Więc jeśli wydaje Ci się, że Twoje wymarzone życie, sprawia, że możesz coś tam, to po prostu zaplanuj to w swoim kalendarzu i zacznij to robić. I zacznij to robić, ale w pełni świadomie, myśląc o tym, jak to jest, jak to czujesz w ciele, bo to jest super ważne, przepuścić to przez ciało. Czy mi się to podoba? Czy mi jest milutko? Czy tam jest elastycznie i to wszystko jest porozpinane? Czy właściwie ja jestem spięta i w tej mega ekskluzywnej restauracji fine diningowej czuję się, ach, czuję się jak intrus i czuję się może głupia um, a może generalnie myślałam, że to będzie smaczniejsza, a smakowało dziwnie i się nie najadłam i chyba jednak nie o to chodzi w kuchni, którą ja chcę jeść i to też jest bardzo spoko jakby wszystko jest spoko chcieć luksusu i sprawdzić i stwierdzić Jezus, to jest to właśnie chcę jeść lodę o smaku siana i nie wiem, rybę z kuchni nuklearnej przerobioną w 5 groszków żelowych, to jest wow, ale czad w ogóle mega i to jest ok, to nie jest tak, że moje małe marzenia blisko ziemi są lepsze, a czyjeś są gorsze nie jest to istotą tego odcinka, istotą jest to zobacz o czym marzysz i spróbuj to sobie dać i zobacz czy to Ci pasuje i jest jeszcze jeden powód, dla którego ja to robię dla którego to już jest taka moja stała praktyka I tym powodem jest to, żeby dostrajać pojemność swojego układu nerwowego do życia, które chce wieść No to, to bomba na koniec Co to znaczy? To znaczy, że my mamy swoje limity Mamy swoje limity często związane z przekonaniami, które nas ograniczają z tym, co wynieśliśmy z domu, ze szkoły albo ludzi, którymi się otaczamy bo jeżeli e, nasi znajomi żyją w określony sposób i wszyscy, których znamy albo większość tych, wokół których się obracamy to z, bardzo nam to normalizuje świat i uważamy, że tak to wygląda zawsze u wszystkich taka jest droga, okej, okay, tak jest mm, i ciężko jest wyobrazić sobie coś diametralnie innego jeżeli zarabiam 3,5 tysiąca To bardzo ciężko, chyba, nie wiem, mi, przynajmniej mi, jest ciężko wyobrazić sobie, że są ludzie, którzy zarabiają 20 tysięcy. Są ludzie, którzy zarabiają 100 tysięcy. I to nie są wielcy biznesmeni, to czasami są dziewczyny, które są młodsze ode mnie. I które zrobiły to w dwa lata, naprawdę. I ja nie wiem, ja nie wiem jak, w tym sensie, że możesz mieć techniczne narzędzia i wszystko wiedzieć, co zrobić, aby przeprowadzić się za granicę, zarabiać więcej, coś tam, coś tam, yy, znaleźć miłość życia, wiesz o co chodzi? Ale mimo tego możesz mieć tak duże blokady w podświadomości, że nie ma opcji, bo Twoje ciało jest na to zbyt mądre i ono Cię tam nie puści, bo to Ci rozpierdoli system, mówiąc w skrócie. I, a jednak, zrobi, zrobiłyśmy pętlę i mogę Ci teraz powiedzieć, dlaczego afirmacje nie działają. Ja wierzę bardzo mocno w to, że afirmacje mają sens, mantrowanie ma sens, że słowo buduje rzeczywistość i staje się ucieleśnione, tak, ale jednocześnie, no, wcielenia może ci nie starczyć na taką subtelną pracę, jeśli masz bardzo duże blokady. Tak wynika z mojego doświadczenia i. Przyglądam się temu mocno i uważam, że naprawdę dużo osób, które nie są w stanie kreować skutecznie swojej rzeczywistości, właśnie na tym utyka. I to przewalamy w terapiach, i to przewalamy w jakichś takich behawioralnych, poznawczych, czy w różnych pracach z, bardziej z zakresu takiego duchowego, czy właśnie w pracy z przekonaniami, bo jeżeli i moje ciało nie ma pojemności na coś i ono nie czuję, żeby to było bezpieczne nie nie wiem, miałam w domu takich rodziców, że mój styl przywiązania jest lękowy to ja sobie mogę mantrować o księciu z bajki i afirmować o udanym życiu rodzinnym ile tylko zechcę ale jeśli moje ciało się nie zna tego i się boi takiej miłości bo w ogóle się boi mój system nerwowy po prostu nie ogarnia tego, że bezpiecznie jest być bezpiecznie kochanym Bo musi być inba, bo muszą być wielkie emocje, bo po prostu najlepiej wybrać sobie kogoś z unikającym stylem przywiązania, bo wtedy jest dopiero zabawa, no to sobie można powtarzać do usranej, ale to nie zadziała. I trochę tak jest, że to wymaga dużej świadomości i też świadomości bycia w ciele, Jak ja to czuję w ciele? Gdzie to jest? Czy to się rozluźnia? Czy to się spina? A jaka to jest temperatura? A jakby to był kolor, to jaki to jest kolor? Kiedy to się dzieje? Czyli jestem na randce z nudnym facetem i wtedy pytam się siebie, jak to czuć? I dlaczego ja uważam, że on jest nudny? Czy on naprawdę jest nudny? Bo on jest pyszałkiem, który gada tylko o sobie czy dlatego jest nudny, że jest mną zbyt zainteresowany i mnie to triggeruje, bo to jak to możliwe, że ja nie muszę się starać i mu udowadniać, że jestem warta tego, żeby zwrócił na mnie uwagę? Jeżeli ja, nie wiem, chcę bezpiecznie się poczuć z jakąś tam kwotą, czy na przykład z jakimiś wydatkami na siebie, to jak ja mogę sobie pozwolić na ekskluzywny wyjazd za 10 tysięcy? jeśli ja nie jestem w stanie wydać 250 zł na masaż i nie, że nie jestem, bo nie mam żywcem tylko nie umiem sobie pozwolić albo wydaję, a potem mam wyrzuty sumienia albo jestem bardzo przepracowana więc obiecuję sobie, że jak zarobię więcej i dostanę awans, to wtedy odpocznę, pojadę do Kanady na miesiąc ale jak Twoje ciało będzie się czuło, jak spróbujesz odpocząć przez weekend? Albo weźmiesz wolną w środę w tygodniu pracy, pójdziesz sobie na śniadanie, na miasto, będziesz czytać gazetę, pić kawkę, patrzeć na ludzi i czy Ty to zniesiesz? I to jest ten drugi aspekt tego poszerzania, tego, Okej, okay, jest niewygodnie, ale czy jestem w stanie to utrzymać? Tak, jestem w stanie to utrzymać. W niewygodzie, ale jestem. Okej, okay, dobra, no to wydech. Albo ciśniesz na zaciśniętych zębach i to nie ma sensu. I wtedy myślisz, mm, okej, okay, czy jest coś, co mogę zrobić krok wstecz, co pomoże mi uznać, że bezpiecznie jest kochać, być kochaną, zarabiać, co tam sobie życzysz. I to ćwiczenie mi bardzo pomogło, i uważam, że pomoże wielu watom, wielu osobom, które są lękowe, które są takie rozedrgane, które cały czas mają w głowie: a czy ja na pewno zasługuję, a czy ja mogę, czy ja mogę dostać, czy ja mogę sobie pozwolić, czy ja pitą, czy ja mogę przyjąć pomoc, czy ja mogę przestać dźwigać wszystko na swoich plecach. To są te pytania czy ja mogę się czuć z tym bezpiecznie, po prostu i uważam, że ciężko jest wykonać ten skok milowy, kwantowy o którym też tyle osób mówi jeżeli całe Twoje ciało mówi, ja tego nie utrzymam i ja tego nie obejmę i to jest super ważne, żeby się uczyć tego obejmowania takim być może żabim skokiem na zasadzie wskakuję w tę sytuację jestem w niej przez chwilę, wyskakuję bo to też jest Oh, ten podcast miał trwać 20 minut. To też jest taka yy, sprawa, że pewne rzeczy możemy osiągnąć, to zna, znasz na pewno Mi wyjebane, a będzie ci dane. Kiedy nam na nich nie zależy, kiedy nie stwarzamy tego oporu przed kreowaniem tej materii. Jeżeli nie szukamy miłości, i ona nagle się znajduje, nie ciśniemy tak bardzo na awans, yy, i mówimy po prostu, bo mamy już jakąś inną opcję, na przykład na stole i mówimy szefowi, że no tak jakby sorry, ale ja się tu nie realizuję i nie widzę się tu, bo już za długo jestem na tym stanowisku i nie widzę swojego rozwoju w tej firmie i on nagle wyciąga tego królika z kapelusza ale nie wtedy, kiedy my bardzo chciałyśmy i się starałyśmy o to tak strasznie i ten opór, em, który my same gdzieś tam często podświadomie stwarzamy trzeba rozpuszczać i pewne rzeczy możemy po nie sięgnąć, zauważ kiedy one są dla nas normalne na zasadzie, jeśli ja mam znajomych którzy zarabiają nie wiem, tam załóżmy 35 tysięcy miesięcznie albo 17 tysięcy, cokolwiek którzy podróżują po całym świecie którzy coś tam jeszcze to ja zaczynam myśleć tak wygląda świat tak, tak jest I ja nie myślę sobie wtedy Boże, a jak to możliwe podróżować po świecie tyle zarabiać wydać na siebie, coś tam, coś tam, bo moje myślenie jest ukształtowane tak, że to jest normalne. A jeśli to jest normalne, to ja nie czuję oporu. A jeśli nie czuję oporu, to łatwiej jest mi po to sięgnąć, zbudować sobie takie życie. Ale kłapka jest taka, że wtedy bardzo często, kiedy coś już jest normalne, dla mnie na przykład normalne jest to, że można wydać książkę, pewnie 10 lat temu to by była straszna telepka i wielkie jakieś marzenie, może nie 10, może 15 lat temu to by było po prostu przejęcie tysiąc a teraz to jest takie no, no, może warto by fajnie było napisać trzecią książkę a może nie, bo w sumie jestem trochę zmęczona pomyślę o tym i to już może tak bardzo nie cieszyć bo normalne rzeczy nie robią nam tak wielkiego wow jak te, o których myślimy że są nieosiągalne, że są bardzo daleko że na nie nie zasługujemy więc kolejnym krokiem w układance do obfitości jest doceniać wszystko to i romantyzować wszystko to, co mamy już tu i teraz. Bo nawet jeżeli uda Ci się wskoczyć na kolejny poziom, a potem jeszcze trzy do góry, to prawdopodobnie zrobisz to dopiero wtedy, kiedy te rzeczy będą dla Ciebie normalne i po krótkiej radości przestaniesz zauważać to, co masz. Bo tak działa nasz mózg. Więc to, co możesz zrobić, to już teraz świadomie cieszyć się tym, co jest bo być może żyjąc w większej obfitości wcale nie będziesz szczęśliwsza, bo zabraknie Ci tej uważności. Jeśli nie umiesz się cieszyć już teraz z tego, co masz, to jest bardzo nieduża szansa, że trwale Twój poziom szczęścia się podniesie, jak będziesz tą super, hiper ekstrawersją siebie, która teraz wydaje Ci się nieosiągalna. Chyba, że żyjesz w bardzo dużym niedostatku, bardzo dużym stresie obciążona długami jako samodzielna mama jest Ci ciężko W sensie nie chcę powiedzieć, że każdej samodzielnej mamie jest ciężko ale mówię o tym, że faktycznie jak ktoś Ci przystawia ktoś może życie, nóż do gardła i potem nie ma noża na gardle to jest to odczuwalna ulga i totalnie zmiana komfortu naszego istnienia ale od pewnego poziomu um, ta zmiana już nie będzie aż tak odczuwalna więc kończąc To są te rzeczy. Wymyślasz sobie, jak wygląda Twoje najlepsze, dream, wymarzone życie. Po drugie, wybierasz z tej listy pięć rzeczy. Po trzecie, realizujesz te rzeczy w skali mikro i sprawdzasz, jak to czuć w ciele i czy na pewno chcesz nadal tych rzeczy w skali makro. I powtarzasz robienie tych rzeczy z listy, może już innych niż te pięć, może kolejnych pięciu. A może cały czas po prostu... Co jakiś czas na tyle, na ile to jest dla Ciebie osiągalne, by znormalizować ten następny wielki krok A w międzyczasie cieszysz się i doceniasz wszystkim, co już masz w swoim życiu Bo prawdopodobnie to, co masz dzisiaj, jest życiem, o którym kilka lat temu marzyłaś Mam przynajmniej taką nadzieję Wow, dobra, to był naprawdę soczysty kawałek <grywa> Rozgadałam się strasznie Nie wiedziałam nawet, że mam tyle do powiedzenia na ten temat Ale tak to u mnie wygląda Na tym polegają te moje ćwiczenia W ten sposób ja buduję sobie życie, z którego jestem hej, bardzo zadowolona Nie jest to nadal życie w tej obfitości, do której dążę ale jest to życie, z którego ja serio jestem zadowolona, które bardzo doceniam. wczoraj miałam wspaniałe spotkanie, gościłam u siebie swoją przyjaciółkę podałam domowe ciasto, które upiekłam ona przyniosła piwonie, byłyśmy razem z psem na spacerze zrobiłam pyszny obiad, śmiałyśmy się rozmawiałyśmy od serca, popłakałyśmy sobie razem było wspaniale, to była wielka, bardzo duża przyjemność i wielka wartość w moim życiu i każdego dnia staram się znaleźć takie rzeczy, które są wspaniałe i są bardzo luksusowe wiedząc, że jak skoczę oczko wyżej, to wszystko będzie smakowało równie wyśmienicie nie dlatego, że będzie lepsze niż to tu i teraz, tylko dlatego, że ja jestem bardzo wyćwiczona w szukaniu rzeczy, które mnie zadowalają. To co? Chyba to mamy. Jestem bardzo ciekawa Twoich przemyśleń po tym odcinku. Daj mi znać na Spotify albo napisz to mnie maila albo na Instagramie. Jestem ciekawa, czy to zadziała również u Ciebie i co myślisz nadal głodna? Jeśli ta porcja rurek nie zaspokoiła Twojego apetytu, zapraszam do odsłuchania archiwalnych odcinków. Znajdziesz mnie także na Instagramie i mojej stronie www.blimsian.com Jestem autorką dwóch książek, zwołuję kręgi, prowadzę ajurwedyjskie konsultacje i mały, wellnessowy sklepik online.